0: Fideskop Gündem'den herkese günaydın. Ben Şükran Şençek içer. Bu hafta itibariyle hafta içi her sabah saat 10'da gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. Bugün ise Cumhuriyet Bayramı'na ayırdık çoğunlukla. Çünkü bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü. Bütün izleyicilerimizin bayramını kutlamış olalım. Bayramı konuşacağız. 29 Ekim'in anlamını konuşacağız. 29 Ekim'den bugüne Türkiye'yi konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Tarihçi Profesör Doktor Zafer Toprağı ağırlayacağız. Ee, ama öncesinde gün, bugün olacakları bir özetleyelim. Siyasetçiler bugün Anıtkabir ziyaretinde bulunacaklar. Bunlarla bahsedeceğiz. Belediyelerin bayram kutlamalarını anlatacağım size. Ve Atatürk Kültür Merkezi bugün yeniden açılıyor. Bunu konuşacağız ama öncesinde dolar ve euronun en son durumu neydi bir onu görelim. Rejinen arkadaşlarını da sizlere gösteriyorlar. Dolar kuru bugün 9.53 seviyesinde görünüyor. Euro ise 11-12 seviyesinde. Eee, dolar ve euroyu günlerdir biliyorsunuz tartışıyorduk. Bugünkü kurlarda bu şekilde görünüyor. Evet, bayram kutlamaları gün boyu devam edecek. Ankara'daki siyasiler önce Anıtkabir'de olacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'de tebrikleri kabul edecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Anıtkabir'deki resmi törene katılacak. Ve bugün Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası yat yarışlarının İstanbul etabı başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası için mücadele edilecek. Ayrıca Taksim'deki AKM de yeniden açılacak. Bayram İstanbul'da meydanlarda konserlerle, sergilerle, spor etkinlikleriyle, fener alaylarıyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kutlama programını açıkladı. Çok sayıda ilçede konserler olacak. İBB Başkanı İmamoğlu da Volkswagen Arena'daki Kenan Doğulu konserine katılacak. Resmi kutlama bugün Vatan Caddesi'nde olacak. Saat 10.30'da muhabirimiz Ali Macit de izliyor olacak. Vaktimiz kalırsa kendisine bağlanıp oradaki son duruma bakacağız. Şimdi konuğumuzu alalım. Sevgili Profesör Doktor Zafer Toprak bizlerle. Boğaziçi Üniversitesi'nden tarihçi, emeritus profesör ve Bilim Akademisi asli üyesi Zafer Toprak'ta Cumhuriyet Bayramını konuşacağız. Zafer Hocam günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
2: Şükran. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Sabah saatlerinde sizleri buralarda ağırlamak çok keyifli. Özellikle bugün, bu anlamlı günde sizle konuşmak çok kıymetli. Çok teşekkür ederek başlayalım. Cumhuriyet Bayramı'nı konuşuyoruz. Sizle e, benzer soruları yöneltiyoruz sık sık ama... ...bugünün anlamı için, yani Cumhuriyet kavramını bize bir anlatın istiyorum ben. Cumhuriyet ne demektir? Ve bu fikir Türkiye için ne zaman ortaya çıktı?
1: Şöyle ifade edeyim Şükran... Tabii sözlerime başlamadan evvel ben de 98. yıl dönümünde Cumhuriyet'in hepimize kutlu olmasını dilerim. Ayrıca bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla, sevgiyle, özlemle anmak isterim. Şimdi Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet... Halkın egemenliği demektir. Yani tek bir kişinin egemenliğinden ve kan bağı olan bir hanedanın egemenliğinden... E, ...iktidarın tabana yayılması, halkın e, iktidara hakim olması... ...yani ulusal egemenlik dediğimiz, hakimiyeti milliye dediğimiz olgunun gerçekleşmesidir. Ama aynı zamanda cumhuriyet fikri e, bence... Demokrasiye de mündemiştir. laikliği de içerecek şekilde bir algılanması gerekir. Ama bugün çok tartışılıyor. İşte cumhuriyet olup bilmem, demokrasi olmayan ülkelerden söz ediliyor. Ya da layık olmayan ülkelerden söz ediliyor. Bunlar olabilir ama felsefi bağlamda cumhuriyet bunları da içeren bir kavram olarak algılıyorum ben şahsen. Bu biraz...
0: Şimdi biz Buyur. E, Yorumma göre de değişiyor yani anladığım kadarıyla demokrasi içerip içermemesi bu kavramın değil
1: mi? E, Tabi ama ben Türkiye'deki yani e, gelişmelerin demokratikleşme sürecinin bir parçası olarak görüyorum. O yüzden de e, bizim e, e, diyelim tek parti dönemi demokrasi değildi gibi şekli, e, bir takım yorumlara da katılmıyorum. Yani bütün bu süreçte gelişmeler. ...demokrasinin tabanını oluşturmuştur... ...bunlar olmaksızın... E, ...demokrasi inşa edilemez... ...ve hala da biz inşa etme süreci içerisindeyiz... ...bitmiş bir olay da değildir... E, ...bir e, dinamik bir yapısı var demokrasinin... ...dönemlere göre bir takım getireleri oluyor... ...o yüzden biz... ...siyasi demokrasi olarak... ...siyaset biliminde siyasi demokrasi olarak... nitelendirdiğimiz yapıyı... ...genel demokrasi kavramıyla... E, ...karşılaştırmamamız gerekir... ...demokratikleşme süreci bambaşka bir süreç... ...Cumhuriyet de bu sürecin... E, ...önemli bir aşaması oldu diyebilirim.
2: Peki, bu fikir bu... ne zaman doğdu
1: evet. diye sordun. Şimdi tabii... E, ...Fransız devrimi sonrası... ...bizim... E, ...Jön Türk hareketinde de... E, ...Cumhuriyet... E, ...bir şekilde gündeme geldi. Ama... ...koskoca bir imparatorluk var... ...600 yıllık bir imparatorluk var... 600 yıllık imparatorluğun bir takım kültür kodları var. Hanedan var, saltanat var. Yani kolay kolay bu fikrin gündemde ön planı işgal etmesi olanaksız. Ama literatüre baktığımız vakit özellikle Atatürk'e övgüye yönelik bir takım e, anılara baktığımız vakit, Cumhuriyet fikrinin daha e, Birinci Dünya Savaşı öncesi Atatürk'te... E, oluştuğu ve bunu ni yazan yazarlar var. Hatta işte bunların en ünlü, daha sonra da savaş sonrası için de aynı şey söylenebilir. bir Dünya Savaşı sonrası için de. Mesela Maser Müfit Kansu'nun anılarında işte daha Erzurum Kongresi sonrası Atatürk'ün kendisine Cumhuriyeti ilan edeceğiz dediği... ...hatta bir takım reformları tekrar, tekrar tek tek saydığı... ...işte e, tesettür kalkacak... ...Latin harfleri kabul edilecek... ...bütün bunları e, belirttiğini söylüyor... E, ...Nafiyat... E, ...Mahsar Müfit Kansu... ...ama bana sorarsanız... ...bu 1966'da yayınlanmış bir kitap... E, ...bu geriye doğru... ...teleolojik bir düşüncenin ürünü olarak görüyorum... Cumhuriyet fikri bir kere Birinci Dünya Savaşından önce Atatürk için bir uh, diyelim bir olasılık olarak gündeme gelmedi. Ama Birinci Dünya Savaşı bildiğimiz gibi büyük bir kırılma noktası ve Birinci Dünya Savaşı ile birlikte imparatorluklar son buldu ve birçok ülkede cumhuriyet kuruldu. Bildiğin gibi Weimar Cumhuriyeti Almanya'da Avusturya Cumhuriyeti oldu Macaristan Cumhuriyeti oldu Yunanistan keza Çekoslovakya keza. Tüm ülkelerde cumhuriyet ilan edildi. Yani cumhuriyet hakim bir rejim olarak ulus devletlerde ortaya çıktı. Bu tabii ki e, Türkiye'deki gelişmeleri de etkilemiş olabilir. Ama daha önemlisi reel bir olgu var Türkiye'de, cumhuriyete geçişle bağlantılı olarak. O da milli mücadele sırasında saltanat ve hilafetin tavrı. Yani bildiğimiz gibi bu tavır son derece olumsuz bir tavır Ankara'ya karşı. İşte Ankara'ya karşı Anzavur'u gönderiyorlar, Kuvahin'in üzerine sürüyorlar. Ee, Ankara için, Mustafa Kemal için bir takım ölüm fermanları, e, fetvalar çıkartılıyor. Bütün bu olgular aslında e, saltanat ve hilafeti büyük ölçüde yıpratmış durumda. Ve Osmanlı Devleti özellikle İstanbul'un işkaliyle birlikte son bulmuş durumda. Yani genel olarak literatürde. İşte 16 Mart 1920'yi Osmanlı Devleti'nin sonu olarak değerlendirilmiş literatür. Bunu da unutmamak gerekli. Yani 1 Kasım 1922 değil yani saltanatın kaldırılışı değil bir fiil İstanbul'un işgal edilmesi Osmanlı Devleti için son olarak ifade edilir
0: inşa sürecinde olduğumuzu söylüyorsunuz. Yani aslında bir tek bir olaydan bahsetmiyoruz. Uzun bir süreçten bahsediyoruz. Cumhuriyetin çok fazla dönüm noktası oldu. Belki anlamız gereken tarihi çok sayıda olay var ama 1923'ten bugüne bir bakalım istiyorum sizle. Şimdi Ona tabii e, bu, yani evet, Cumhuriyet'te ben, beklenenler yani
1: Cumhuriyet fikrinin gelişiminde e, t- t- n- geri planında hakimiyet milli var. Yani ulusal egemenlik var. Ulusal egemenlik ise e, ta Amasya itibaren gündemde. Onu belirtmek gerek. Yani ardından Erzurum kongresi var bildiğin gibi. Ardından e, e, Sivas kongresi var. Bütün bunlar aşama aşama cumhuriyetin ilanına daha doğrusu inşasına yönelik evreleri oluşturuyor. E tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmış olması 23 Nisan 1920. Burada önemli bir kırılma noktası oluyor çünkü İstanbul'a karşı Ankara'da farklı bir e, odak e, gündeme gelmiş oluyor. Şimdi tabii Cumhuriyet'in ilanıyla işler bitmiyor. Çünkü e, çok önemli bir husus var. Yani Türkiye'deki devrimsel dönüşümler açısından en önemlisi hangisi diye sorarsam bana ben e, Cumhuriyet'ten... Daha da ön plana geçireceğim başka bir olgu var o da hilafetin kaldırılması. Yani kısa bir süre sonra 3 Mart 1924'te hilafet kaldırıldı. Çünkü hilafet kaldırılmasaydı diye, o şekilde ifade edeyim zaman içerisinde Cumhuriyet'in bir takım takıntılarla karşılaşması sonucu gerisin geriye dönüş söz konusu olabilirdi. Yani Atatürk'ün yaptığı gemileri yakmak oldu. Hilafeti kaldırarak bir şekilde geriye dönüşün olmadığı, olamayacağını bir şekilde ifade etti. Bunun ötesinde tabii hilafet kaldırılmaksızın Cumhuriyet devrimleri de gerçekleşemezdi. Bizim en önemli laik devrimler bunları da gerçekleştirmek son derece güçtü. Ve bütün bu süreç içerisinde çoğu kez Atatürk yalnız adam oldu. Tek başına bunlara kendi karizmatik kitliğiyle, iradesiyle, Üstesinden gelebildi bu muhalif kanadı. Yani her zaman bir muhalefet vardı. Güçlü bir muhalefet vardı. Hatta şunu söyleyeyim. Birinci mecliste zaten cumhuriyet söz konusu olamazdı. İkinci mecliste bile çok güçlü bir cumhuriyet aleyhlerlığı vardı. Yani bir referandum, referandum demeyeyim de mecliste bir oylama yapılmış olsa... 29 Ekim'de biliyorsun Cumhuriyet kabul edildi. Bir hafta önce yapılmış olsa böyle bir oynama 22 e, e, Ekim'de aslında Cumhuriyet ilan edilemezdi. Onu da belirtmek isterim. Yani bir oldu bittiye getirmiştir Mustafa Kemal. Yani bir gecede karar verilmiştir ve ertesi gün zaten bir hükümet buhranı sonucunda yani heyeti vekili buhranı sonucunda Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ve Ama muhalefet... E, denilgiye uğramasına rağmen e, sürdük devam etmiştir. Bildiğimiz gibi terakkiperber fırka kurulacak 24'te. Ve bu e, terakkiperber fırkayı kuranlar da Atatürk'ün bir fiil silah arkadaşlarıdır. Yani Amasya'da birlikte tamimi yayınlayan insanlardır. O yüzden Atatürk yalnız adam diyorum. Tamimi yayın e, imzalayan 5 kişiden biri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Diğer dördü muhaliftir. Daha sonraki yıllarda. Yani bu muhalefetin sonucu o noktaya varmıştır ki İzmir'de suikast bile girişiminde bile bulunulmuştur. Yani bu denli engebeli bir süreç sonucunda Cumhuriyet geledebilmiştir ve sağlam temellere oturabilmiştir. Tabii bu süreçte Cumhuriyet kendi varlığını koruyabilmek için tek partiyle ihtisas etmek zorunda kalmıştır. Pek fazla seçeneği olmamıştır. Bu 1946'lara kadar... 46'ya kadar bizi getirmiştir. Yani tabi dönemin değişiklikleri, dönemin koşulları Türkiye'deki yapılanmayı da farklı doğrultularda e, geliştirmiştir. Ama bizim 45-46'ya kadarki süreçte cumhuriyetin temellerini oluşturacak olan e, demokrasi için son derece sorumlu olan reformlar gerçekleştirmiştir. Yani e, bunda e, Kadınlara seçme ve seçim hakkından tut da son derece önemli olan layık reformlar yani bir kanun gibi reformlar bunları da gözlerde etmemiz gerekir. Bunların birlikteliğinde olaya bakmamız gerekir. Bugün kadar gelirsek, onda
0: da onu belirteyim. Şuradan e, sormak istiyorum hocam. Şimdi arka planında bu Kongreler döneminden beri hakimiyeti milliyenin ne olduğunu hatırlatıyorsunuz ve hilafi, hilafetin kaldırılmasının çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söylüyorsunuz cumhuriyetin kurulması evet. için. O zamandan bugüne bakalım ve şu cevabı bize verin. Cumhuriyetin olmazsa olmazları neler ve o dönemden bugüne Türkiye hedefleri e, gerçekleştirebilmiş bir ülke mi? 98.
1: Şimdi bunların yani Cumhuriyet dediğimiz vakit bence e, vurgulanması gereken e, temel öge e, bugünlere kadar uzanan süreç bağlamında e, laiklik olarak nitelendirir. laiklik son derece önemli bir olgu ve layıklık de o dönemde ki e, diyelim e, e, Cumhuriyet'in ilk dönemindeki bir aydın kesiminin, e, görüşlerinin ötesinde bir anlayış içermekte. Yani medeni kanunun kabulünde bile hala e, çok eşli e, evlenmeyi evliliği gündeme getiren e, bir kesim vardı mecliste. E, Bunları düşündüğümüz vakit aslında laikliğin ana omurga olduğunu vurgulamak gerekir. Ve bugüne kadar da biz bu laiklik konusunda Önemli bir yol katettik diyebilirim. Yani bir takım insanlar işte laikçilikti, şuydu buydu gibi bir takım yeni terimler üretiyorlar. Ben o Kanada' da değilim. Türkiye laikliği benimsemiştir ve bugün de Türkiye Cumhuriyeti laik bir Bu konuda e, e, her ne kadar Türkiye'de farklı siyasi görüşler olabilir ama laiklik gene Türk, Türk siyasal, e, siyasal hayatının omurgasını oluşturmaktadır. Ve bundan bir şekilde taviz vermiyoruz diye düşünüyorum şahsen.
0: Türkiye'nin, Cumhuriyet'in o dönem bir örnek olduğu anlatılırdı hep derslerde. Bilmiyorum bu gerçek mi? Bunu da lütfen siz anlatın ama Türkiye Cumhuriyeti Tabii, hala örnek oluşturan bir devlet mi?
1: Yani şunu ifade edeyim, e, Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye... E, aslında çok büyük bir devrim yaşamıştır ve bu tüm dünyada büyük yankılar uyandırmıştır. Yani ben bakıyorum 30'lu yıllarda dünya liderleri arasında en prestijli lider kimdir diye buna bakıyorum. Ansiklopedilere bakıyorum. Ansiklopedilerde devlet reislerine ayrılan satır sayısına bakıyorum. Atatürk her zaman başta geliyor. Bunu vurgulamak isterim. Ve biz... 1930'lu yıllarda gerçek anlamda bir Avrupa ülkesiyiz ve bu şekilde algılanıyor Avrupa ülkelerinde de. Tabi bu süreç İkili Dünya Savaşı'ndan sonra epey sorumlu bir evrelerden geçti. Burada kabul etmek gerekiyor. Ama çok partili döneme geçtikten sonra da Türkiye önemli bir performans gösterdi diyebilirim. Yani Türkiye'de ee, şunu ifade etmek isterim. Ee, Türkiye'de Yük Millet Meclisi diyelim ya da meclis diyelim ta 1908'den beri, hadi birinci bir kenara bırakıyorum. 1908'den beri açık bir meclistir. Arada tabii kısa dönemlerde e, özellikle müdahale, askeri müdahale dönemlerinde isim değiştirmiş olabilir. Kurucu meclis gibi, danışma meclisi gibi. Ama meclis açıktır. Bu önemli bir husustur. Ve Avrupa'da çok az ülkede açık meclis vardır bu kadar süreç içerisinde. Hele iki dünya savaşı arasında büyük ölçüde Avrupa'da meclisler kapanmıştır. Buna rağmen Türkiye meclisini açık tutmuştur ve yasamayı önemsemiştir. Bu açıdan baktığımız vakit Cumhuriyet'in kuruluşunda meclisin önemli bir rolü vardır. Bunu göz ardı edemeyiz. Ve bu meclis olgusu bugüne kadar devam etmiştir. E, son e, siyasi gelişmelerde her ne kadar meclisin ağırlığında diyelim bir yıpranma payı varsa da ben o kanıdayım ki biz e, e, bir şekilde çoğulcu bir yapıyı sürdürmeye kararlı, kararlıyız. Ve bu parada da önemli yol kat ettiğimiz karısındayım ve Türkiye bugün de çoğulcu bir olarak algılanıyor. Bu şekilde değerlendiriliyor.
0: E, siyasilerin bugünkü e, tartışmalarında aslında bu kelimelerle olmasa bile bir parça meclisin yeri tartışılmış oluyor. Yani muhalefet e, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem isterken talep ederken iktidar ise başkanlık sisteminde ısrarcı. Bu konudaki gelişmeleri izleyeceğiz ama o dönemki perspektiften Türkiye'ye bakarak yine de yorumunuzu soracağım. Bir inşa süreci Şöyle
1: ifade edeyim Şükran. Buyurun. Ee, e, yani 1920'de ki meclisin prestiji bugün günden çok daha yüksekti. Onu ifade etmek isterim. Yani o zaman zaten e, Büyük Millet Meclisi, daha doğrusu meclis hükümeti sistemi vardı. Yürütmeye bile hakimdi. Yani heyet ile tamamen meclisin denetimi altında oluşan bir şeydi. Yani ayrı bir güçler ayrımı yoktu. Bugünkü yapılanmada ise... Güçler ayrımı önemli ölçüde yıpranmış durumda ve yürütmeye çok daha ön planda yer vermiş durumdayız. Bu da tabii bizim demokrasi anlayışımızda bir yıpranmaya neden oluyor ve meclisin işlevinin yeterince ön plana geçmediğini görüyoruz. Bu gündemdeki en büyük tartışma bildiği gibi iktidarla muhalefet arasında gönül ister ki Türkiye tekrar demokratik normlar dahilinde e, yürütme yanı sıra yasamaya da aynı ağırlığı versin ve güçler ayrımı yani denge politikasını bir şekilde ihsas edebilsin.
0: Size ilk atılması gereken adımlar nedir diye soracaktım ben de. Yani o günkü perspektiften ve hedeflerden baktığımızda ilk Türkiye'nin değiştirmesi gereken e, konunun bunların olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ekleyeceğiniz başka bir şey de var mı buna?
1: Şu var yani bu, hem bu oldu. Yani meclisin tekrar bir kazanması bir de siyasi partiler kanunun değiştirilmesi ve e, bu şimdiki kadar e, yani tepeden e, tabana yönelen bir yapılanmaya son verilmesi gerekir. Daha katılımcı bir siyasi partiler kanunu düzenlenmesi gerektiğini yapacağız. Bu iki husus çok son derece önemli.
0: Çok kısa şunu da sorayım hocam. Bir dönüş mü var Atatürk'e ve bu resmi bayramlara diye sormak istiyorum. Şimdi evet, Daha zayıf kutlamalar kesinlikle. görmüştük. Bugün ben de bahsettiğim başta ciddi bir kutlamalar silsilesi izleyeceğiz Türkiye'de. Ama bütün siyasi partilerden her taraftan Atatürk'e bir sevgi ve bağlılık daha çok ifade ediliyor sanki. Bunun sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? E
1: bu tabii o kadar siyaset, günlük siyaset o kadar... E, savruldu ki bu savrulmaya e, karşı bizi bir arada tutacak olan bir dayanak noktası arıyoruz o da e, cumhuriyet ve Atatürk oluyor hakikaten ben bugün de kutlamalara bakıyorum siyasi fa- parti farkı gözetmek sizin tüm Türkiye aslında bu konuda e, aynı görüşleri paylaşıyor ve Atatürk'ün ardında yer alıyor. Bu aslında son derece mutlu bir gelişme olduğunu söyleyebilirim ee, ve e, bizim Atatürk sevgimiz her evrede aslında e, bizi bir arada tutan unsur olacaktır diye görüyorum.
0: Profesör Doktor Zafer Toprak çok teşekkürler katıldığınız için kıymetli yorumlarınız için çok sağ olun sizin de bayramınızı kutlayın.
1: Evet ben de bütün yurttaşların bayramını kutlarım. Sevgiyle, saygıyla iyi programlar dilerim.
0: İyi ki bize vakit ayırdınız. Çok çok teşekkürler. Boğaziçi Üniversitesi'nden tarihçi Emeritus Profesör Doktor e, Zafer Toprak Bilim Akademisi'nin de asli üyesini ağırladık. E, bu programda kendisine yer vermek oldukça onur verici oldu. Kendisine çok teşekkür ederim. Başta bahsetmiştik. Atatürk Kültür Merkezi açılıyor bugün ve yeniden e, Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluşuyor. 2008 yılının Mayıs ayında tadilat nedeniyle kapatılmıştı AKM. E, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ...tarafından açılacak. Merkezin mimarı ise... ...ilk AKM'nin mimarı olan... ...Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu... ...Murat Tabanlıoğlu. Opera, konser, atölye... ...sergi gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceği... ...bu merkez... ...30 Ekim'de... E, ...Hasan Uçarsu'nun bestelediği... ...Sinan Operası ile de... ...izleyicilerine kapılarını açmış olacak. Resmi gazetede yayınlanan bir değişikliği... ...paylaşacağız sizinle şimdi. Şehir Öğrencilik Bakanlığı'nın ismi değişti... Çevre, Şehircilik ve iklim Bakanlığı oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bugün resmi gazete yayınlandı. Artık bakanlığın ismine iklim kavramı da eklenmiş oldu. İklim kriziyle bağlantılı olarak tabii ki. İBB'nin taksi teklifine geçelim. Dün yaşandı bu gelişme ve İBB'nin 5000 adet yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME'de 10. kez reddedildi. 10. kez gündeme getirilmişti. Bakanlık ve Esnaf Odası temsilcilerinin oyları ile 10. kez reddedildi bu teklif. E, toplantının öncesinde İstanbul taksiciler ve Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve bazı taksiciler Ekrem İmamoğlu'nu toplantı öncesinde protesto ettiler. Kontak kapattılar, kornalar çaldılar. E, ve İBB 5 bir adet yeni te- taksi teklifi getirdi. İBB'nin taksicilere yönelik bazı teklifleri vardı. Bunların içinde de taksicilere 6622 lira maaş verilmesi ...haftalık çalışma saatinin 45 saate indirilmesi gibi teklifler bulunuyordu. Ama e, UKOME toplantısında bu da kabul edilmedi. Kabul edilmemesinin ardından İBB sözcüsü Murat Ong'un sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ve şöyle söyledi. İstanbul'daki taksi sorununu çözmek için çok iyi çalıştık. Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini aslında yeni başladığını göreceksiniz. İBB bu bozuk sistemden beslenen bir avuç rantiyerle baş edecek güçtedir. İstanbullular müsterih olsun... Dedi Murat Ongun. Taksi krizi devam ediyor İstanbul'da biz de gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı ve İstanbul'daki resmi tören Vatan Caddesi'nde olacak. Muhabirimiz Ali Macit orada töreni izliyor ona bağlanıyoruz. Ali Macit merhaba.
2: Merhaba başladı mı gel.
0: Teşekkürler. Başladı mı? Kutlamalar neler oluyor vatan caddesinde?
2: Evet. E, kutlamalar başladı. E, arkada askeri bandol görüyorsunuz tam sırada. Askeri bandol üzeri e, eşliğinde e, şarkılar söyleniyor. Ama daha henüz e, resmi protokol geçidi olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikler'in <gülüyor> e, gelmesi bekleniyor. Onun sonrasında da e, buradaki değişikleri izlen, izlenimleri aktarayım size. Gördüğünüz üzere şu arkamdaki e, kırmızı beyaz şerit var. Bu normalde sarı e, beyazdı. Bu seneye özel yapılmış sanırım bu e, kırmızı beyaz olmuş e, yol yolun yanındaki o şerit. E, geçen seneden bu yana değişikliklerde öğrenciler var. Biliyorsunuz koronavirüs virüs salgını sonrasında e, öğrenciler e, okullar kapalıydı ve okullar açılması ile birlikte e, göstereyim size ben. Şu arka kortejde e, öğrenciler var. Öğrencilerle bando, öğrenciler askeriye var. Vatandaşlar yine her sene olduğu gibi Vatan Caddesi'ni boydan boya böyle e, kutlamalar için doldurmuş. E, Vatan Caddesi'nin sonuna kadar neredeyse dolu e, inanılmaz bir ilgi var. E, tören şu tarafta yapılacak. Şuradaki e, 15 Temmuz e, Caddesi'nin ortasındaki kortejde e, yapılması bekleniyor. Birçok asker, bürokrat e, geldi. Gazi yakınları şu tarafta oturuyor hemen gördüğünüz üzere. Vatan Caddesi'nin diğer tarafı da e, vatandaşlar tarafından oldukça ilgi var. Şöyle göstereyim size onu da. E, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizin 98. Yılı Vatan Caddesi'nde e, inanılmaz bir ilgiyle kutlanmaya devam ediyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Dediğim gibi e, Ekrem İmamoğlu ve Ali Ali Kaya henüz gelmedi. Onları bekliyoruz. Onlar geldikten sonra resmi törenle başlayacak.
0: Kutlamaları takip edeceksin orada resmi töreni. Akşam da birçok yerde konserler var bildiğimiz kadarıyla değil mi?
2: Evet, evet. Bugün aslında gün içinde İstanbul'un her yerinde hemen hemen konserler var. Konserler, sergiler. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi müze gazaneyi açmıştı. Orada değişik sergiler var. Volkswagen Arena'da büyük konser, aslında büyük konser. Ekrem İmamoğlu'nda katılacak Ceren Doğulu ve Mahmut Orhan konseri var. Ee, ondan sonra İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda, yani bütün meydanlarda var. sayfamızda e, düzenli olarak yazmış, sayfamıza yazmıştık zaten haberini. Şu anda da işte e, göstereyim size bir kortej daha geliyor. Henüz daha kimin geldiğini e, göremiyoruz. Ancak tören başlamak üzere sanırım Başım. gelen kişi... Ya Ali Yerlikaya olması lazım ya da Ekrem İmamoğlu olması lazım. İkisinden biri muhtemelen. Görüyorsunuz polis eskortu eşliğinde geliyorlar. Törenin başlamasına az kaldı. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik benim buradan aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ederiz Ali. Macit tören başlıyor. Seni artık Şöyle işine uğurlayalım. Evet. Aktardıkların evet. için çok çok teşekkürler. Evet, muhabirimiz Ali Macit Vatan Caddesi'nde 29 Ekim e, resmi törenini, resmi geçidini izleyecek orada. Biz de bugünkü kutlamalarla ilgili gelişmeleri de web sitemizden, Twitter hesabımızdan sizlere aktaracağız. Ayrıca e, muhabirimizin bahsettiği bugünkü kutlamalara ilişkin takvimi de YouTube'daki e, bu kaydımızın altına ve web sitemize ben de ekleyeceğim. Medyaskop haberinde e, kutlamalara ilişkin ayrıntıları görebileceksiniz. Evet, yarım saati doldurduk, gündemimiz sonuna geldik. Sizlerden ricamız bu yayını beğenmeniz. Paylaşmanız, yorum yapmanız çünkü biz bu sayede çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliyoruz. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki Bağımsız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Evet, Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim başladı. Biz de çok sevgili, kıymetli tarihçi Prof. Dr. Zafer Toprak'la konuştuk. Biz izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi akşam, iyi günler.